0: Sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo. C'est
0: incroyable! Oh, C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde! Bien tout le monde, est très heureux de vous retrouver. Je remercie d'emblée Mathieu Istas qui était ici à la présentation la semaine dernière et qui a assuré. Merci à lui, merci à Christophe Franken pour le 11e épisode. On est parti pour le 12e avec l'équipe habituelle. Jonathan Lange, salut. Salut Vincenzo, bonjour à tous. Lui aussi, il été un petit peu en vacances. Ça se voit au niveau du teint pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs <rire> via la télé ou via la vidéo. Alex Teclac qui est en grande forme. Salut Alex. Salut Vincenzo. Salut Jonathan, salut à tous. Il enchaîne euh, les matchs de très haut niveau. Hein, Alex Teclac, euh, une fois de plus. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, euh, Alex, avec un programme euh, qui nous attend, qui vous attend cette semaine sur Pix Plus Sport, qui va être euh, une nouvelle fois hyper alléchant. Le Multi-Live, vous le savez, 20h15, mardi et mercredi, avec toute euh, la bande, la fine équipe. Il y a une semaine madrilène entre le Real Chelsea, l'Atlético Manchester City. On y trouvera Marc Delire et Benoît Tans. Là aussi, on soigne son teint. Bayern, Villarreal, attention, ça pourrait être la grande surprise de ces quarts de finale avec le succès espagnol il y a quelques jours, on y vient dans quelques instants. Et puis Liverpool, Benfica, 1-3 à l'aller. Ils devraient composter quand même les hommes de Jurgen Klopp sans trop de difficulté leur billet.
2: Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis entre deux matchs contre Manchester City. Oui, c'est vrai, oui. vrai. Là, il y a une fameuse
0: semaine et on y vient parce qu'ils ont euh, hier offert un grand, grand spectacle avec un match nul de but partout. Et on y touche euh, un mot aussi. Juste vous préciser que ce sera une grande première aussi, ce Real Chelsea au Bernabeu. Figurez-vous oui. que ça n'avait jamais existé. C'était oui. défi l'année passée, mais c'était euh, au Val d'Ebebas, oui. le centre d'entraînement, là, euh, oui. au stade Alfredo Di Stefano. Donc, c'est une grande première dans l'histoire européenne. Donc, on la vivra avec un Bernabeu qui est quasi fini aussi. Hein. C'est, euh, voilà, un temple du football là, qu'on a euh, revisité quelque part, alors qu'on attend 4000 supporters anglais en Espagne, il y en a beaucoup avec tickets et il y en a beaucoup aussi sans tickets donc voilà, on est un peu sur le qui-vive du côté euh, Madrilène, euh, pour les coups de cœur de la semaine, messieurs, ça tombe bien parce que là aussi, hablamos espagnol avec euh, Alex même si ce sera euh, mi-espagnol, mi-croate pour ton coup de cœur Oui,
1: bah ouais, parce que j'étais à Chelsea hein, lors de, de ce formidable match euh, entre Chelsea, le Real et Modric. Voilà. Bah, je sais pas, je dois expliquer. Non, c'est pas la peine. <rire>
0: si. C'est ton coup de cœur de la décennie, finalement, Luka Modric. Hein.
1: Euh, oui, c'est mon coup de cœur euh, définitif. Bon, c'est vrai que euh, je le dis à chaque fois, je suis super subjectif sur lui, mais je, je le répète aux jeunes joueurs qui nous entendent, ou, aux téléspectateurs, euh, aux, voilà, à, à tout le monde, aux amateurs de foot, il faut... Il faut profiter de la chance qu'on a de voir jouer Modric. Il y en aura... Moi, je n'en vois pas qui vont comme ça. beaucoup qui le comparent à Verratti. Tout ça, Pour moi, Modric, il est tout seul là-haut et il va y rester longtemps. C'est subjectif, hein. il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Hein, mais...
2: Attention, l'Ovro Majer, qui est au stade René, qui est présenté comme l'héritier de Luca Modric. L'Ovro Majer. L'Ovro Majer. Il y a un on peu là, le style.
1: Ah, ouais, quelque chose. Ouais, okay. L'élégance, en tout cas. Bah, je dirais ça dans 10 ans, mais bon, 15 <rire> ou 20,
2: quand il aura gagné un ballon d'or. Euh,
0: Allez, d'Alex, euh, on passe à John, du Real, on passe à Real avec ouais. le coup de cœur.
2: Ouais, pour Giovanni Lo Celso, euh, il y a beaucoup d'anciens entraîneurs du PSG qui brillent ouais. en Ligue des Champions. Il y a aussi un ancien joueur du PSG, il a fait un passage météorique quand même là-bas l'Argentin. l'Argentin. Euh, le Bayern, non, on l'a découvert dans un nouveau rôle, il a joué à droite. C'est vrai que d'habitude, c'est plus un terrain axial de formation. Aymri, il a déjà fait jouer en faux neuf. Mais là, franchement, pour faire la transition avec Modric, euh, cet extérieur du pied euh, sur le but de Villarreal, il n'est pas mal non plus. Mmh. Donc, euh, il a été à bonne école.
0: Oui, c'est un super joueur international argentin aussi, on le sait, qui était, qui avait été transféré à Paris comme étant la grande future star aussi du football
2: argentin. Jamais vraiment eu sa chance, jamais vraiment imposé. On l'a revu après à Tottenham aussi, donc. Donc voilà, non, c'est vraiment un bon joueur. Alors Villarreal,
0: cap ou pas cap C'est la question du jour et on, et on commence par ça. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, ils ont l'occasion de revoir le but, euh, ce but inscrit à la Ceramica. Hein, et et d'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, la chronique, l'excellente chronique de Thomas Châtel dans la DH, Les Sports Plus de samedi pour évoquer hein, l'atmosphère qu'il y a dans ce petit village, quelque part, euh, du foot européen. Ils ont battu l'ogre Munichois et on se délecte hein, de cette passe, c'est vrai, de l'extérieur du pied avec un milieu de terrain Exceptionnel, une doublette là par héros, Capou avec des joueurs offensifs. On avait euh, évoqué euh, Dan Juma, on évoque Locelso. Il y a de la qualité, Cap ou pas Cap Sont-ils capables de renverser un des favoris, euh, quand même le Bayern
2: Moi je crois au réveil du Bayern. On l'avait vu contre Salzbourg, ils avaient été vraiment bousculés aussi au match mmh. à C'était fini sur un score d'un partout. Après, ils avaient tout explosé. Je pense que tu t'en souviens très bien. <rire> euh, après, le Bayern était poussif ce week-end contre Augsbourg. Ils ont gagné 15-0, mais euh, Nagelsmann le disait. Les joueurs avaient déjà la tête quand même à ce match contre Villarreal. Il a beaucoup de choses à faire, mais voilà, euh, seul petit bémol du côté du Bayern et du côté de Nagelsmann, attention un petit peu à ce qu'on pourrait appeler le syndrome Guardiola. Il aime bien changer beaucoup de choses. Il aime bien les expérimentations. Parfois c'est un peu hasardeux. Donc méfiance quand même.
0: Oui, Il a fait rentrer Zoulle qui ne sera pas là d'ailleurs à une position mm -hmm. un petit peu particulière hein, de latéral droit. aussi. Ils, il avaient pris, parfois, ouais. Ouais, ils avaient pris pas mal de comptes, ce qui avait déjà été le cas face à, à Salzbourg. Euh, voilà, et on s'était dit attention parce que ça va amener des ouais, possibilités pour l'adversaire. Il
2: a Goretzka et Kimmich en paire de récupérateur, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. Donc des fois c'est un peu bizarre. Mais ouais, Après, euh, sans vouloir trop en dire,
1: mais ce n'est pas la, le, le même type d'adversaire qu'ils vont avoir. Parce que tu le dis toi-même, Salzbourg, c'est une équipe qui joue haut, qui presse en individuel partout sur tout le terrain. À Villarreal, ils ne font pas ça. Hein. C'est la grande différence. Ici, euh, Villarreal ne va pas donner des contres gratuits à, au Bayern. C'est là peut-être qu'il y, y a une différence.
0: Oui, et la grande différence aussi, pour avoir vu Salzbourg, pour avoir vu Villarreal, pour avoir regardé les stats, c'est que Salzbourg par rapport à Villarreal, on est beaucoup moins efficace dans la finition des ouais, actions. C'est juste, ouais. Et Villarreal, c'est l'équipe la plus efficace de cette compétition mmh. en Ligue des Champions. On va commencer de manière assez inhabituelle, si vous le voulez bien, par la causerie, parce que Alex Teclac va se transformer en Unai Emery. Mmh. La causerie. Ounayemri, petite statistique, avec Villarreal en phase à éliminatoire en Ligue des Champions, il est invaincu. 13 matchs, 9 victoires. Quatre partages. Alors, va-t-il aller chercher de nouveau une qualification qui serait historique, Il l'attend depuis 2600 Ligue des Champions On est dans le vestiaire, on est dans le vestiaire des Espagnols. Et voici Unai Emery. Bon, très modestement, hein, mon cher Vincenzo, mon cher Soyez, soyez Tolérant.
1: Donc, ce qu'on va faire, les gars, euh, comment match aller D'abord, le, le jeu en paire de balles. On restera donc euh, avec notre, organi notre organisation, nos deux attaquants, en dessous de la ligne médiane. Avec un bloc serré, compact. Présence aussi de Parejo et de Capoue pour, pour bloquer les infiltrations dans, entre les lignes. Euh, ça, c'est une première chose. Les phases arrêtées pour nous, on va les exploiter comme au match aller aussi avec beaucoup d'efficacité. C'est quelque chose qu'on travaille depuis, du, depuis longtemps, les gars, avec des automatismes clairs, distincts. Pas bon, la peine de rentrer dans les détails, on les connaît tous, mais c'est quelque chose de très efficace chez nous. Et la preuve, nos chiffres, nos chiffres qui parlent pour nous, effectivement, à ce niveau-là aussi. Sur notre jeu en possession de balles, on va réitérer ce qu'on a fait au match aller c'est la position de l'ocelso. Ta position qui sera super importante entre les lignes. C'est toi qui feras sortir des vis de position. Si c'est lui qui joue, si c'est Richard, c'est la même chose. Ce sont deux profils similaires. Donc, il n'y aura pas de souci pour avoir les infiltrations de Moreno dans le dos de Lucas Hernandez. Danjuma, pareil, dans le dos de Dupamecano. C'est à toi à prendre son dos parce qu'ils vont certainement jouer très haut, très ouvert comme ils le font d'habitude. Et notre grande force, c'est de pouvoir repartir en compte sur ce type d'action. Donc, ça, je crois que ça, ça va être un moment clé de notre, de notre, de notre match. Une dernière chose aussi qui là nous concerne plus particulièrement, c'est d'éviter absolument les fautes au, au, autour de, de nos 16 mètres, parce que ça reste quand même une grosse grosse force du Bayern Munich avec des frappeurs de qualité, mais aussi des joueurs de tête dans le jeu aérien, des joueurs vraiment de, de très grande qualité. Donc là on doit absolument éviter cela. Pour le reste, vamos les gars, on va les gagner au Bayern. Et j'espère que ce sera la surprise, et là je, 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 je me retire du rôle de, de Naïmri, j'espère que ce sera vraiment la, la surprise de... De cette Ligue des champions, comme l'Ajax l'a fait, comme Tottenham l'ont fait aussi un peu à l'époque. Enfin, inattendu. J ils l'ont déjà fait en Villarreal en plus. Hein. Ouais.
0: Exactement. Il en faut toujours
1: et, une. Et puis pour Unai Emery aussi, un tout petit peu. V vraiment parce que je pense que ce mec, il est, il est dénigré. Enfin, dénigré. Peut-être un petit peu depuis son passage au PSG. Voilà. Je trouve. Son passage
2: à Arsenal n'a pas été non plus une franche réussite. Non
1: plus, plus c'est vrai, vrai. Mais enfin, là, il, est peut il a peut-être
0: euh, peut trouvé chaussures. à... À ses pieds ouais, se De se défaire de cette étiquette de Mister Europa League pour devenir peut-être un des messieurs ouais. de la Ligue des champions de cette année-ci. Merci Alex, on est parti maintenant pour l'affiche de la semaine. La Il y avait du choix, comme d'habitude, forcément. Mais on a opté pour Atletico Manchester City. Puisque rien n'est fait. Succès des citizens à l'arrêt 1-0. Mais attention
2: non Je pense quand même pour City. Euh, c'est vrai Ouais, le cœur aussi, cette manière de jouer, c'est vrai que c'est un, un affrontement philosophique, hein, presque, ça, entre, mmh. entre Simonet et Guardiola. Donc, euh, donc voilà, plus pour Manchester City. Plus pour le football offensif <rire> ouais, même si, franchement, il ne faut pas dénigrer ce que fait euh, l'Atlético Madrid, parce qu'avoir une telle adhésion de ses joueurs à un projet comme ça, où on demande aux attaquants d'être, pour le coup, les premiers défenseurs, je trouve que c'est assez dingue quand même. <rire> Rien n'est en fait effet ou pas Moi, je pense que l'Atlético va les sortir.
1: <rire> voilà. Pourquoi bah Parce que c'est l'Atlético Madrid. <rire> J'espère qu'ils vont les sortir. Non mais tu sais, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de critiques qui n'étaient pas justifiées pour moi. Je m'explique, ok, il a joué sans attaquant, machin, pendant un moment donné, parce que, mettez-vous à sa place, il se rend compte que l'autre, il a encore sorti quelque chose de son chapeau, avec la position de Cancelo, et il se dit, comment je dois défendre contre ça Il est là au bord du terrain, il peut pas commencer à, à trop chipoter. ce qu'il se dit, j'attends la mi-temps on resserre un peu euh, l'équipe voilà, et on verra. Il n'avait peut-être pas prévu ça. Donc sur le terrain, il a coaché euh, euh, Joao Félix pour le ramener à gauche. Et à un moment donné, il a ramené aussi Griezmann à droite. Donc il n'y a plus d'attaquants. Ok, je sais qu'il y a eu beaucoup de moqueries à cet égard. Mais pour moi, ce qu'ils ont fait contre City, en moins caricatural, c'est ce qu'ils avaient fait contre United avant. Seulement, ce qui est la différence je trouve, c'est que contre United, les, so les sorties de balles étaient bonnes. Ils ont réussi à souvent sortir la balle et aller au bout de leurs actions. Mais si vous comparez les deux matchs en termes, de course effectuées, de pressing, de hauteur de pressing, d'organisation générale. Il y a des chiffres qui sont exactement les mêmes. Sauf qu'ici, qu il y a la caricature pendant 20 minutes de ne pas avoir joué avec des attaquants. Et ça, ça bicole colle au bas, parce qu'en plus, c'est un entraîneur déjà très défensif, malheureusement. Et le fait d'avoir été complètement, à un moment donné, surmené par un changement. C'est Phil Foden. Et ça change complètement le match. Ajouter à cela le fait qu'ils n'ont pas réussi à, à avoir les, leur sortie de balle habituelle, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Alors je sais, le zéro, zéro tir cadré, première fois que ça arrive en Ligue des Champions, ok. Allez jouer contre City. Oui, mais quel jeu et vous en prenez 5.
0: Un tir cadré face à Majorque. défaite un zéro. Je suis d'accord, euh, Vincenzo.
2: Ça ne fait pas jouer autrement
1: Non, mais voilà, c'est leur... comme ça. Il faut accepter l'identité de ce club. Alors je sais qu'il y en a qui détestent ça. Moi je trouve que c'est faire, c'est lui faire un procès d'intention d'ailleurs. J'ai lu ce que Arigosaqui a dit. Franchement, il lui a manqué de respect quand même. Qu'est-ce qu'il a dit C'est Bon, il a dit que c'était l'indégation du foot en gros. <rire> en gros, il a dit ça, que vraiment avec de tels joueurs, ce que tout le monde dit, quoi, que c'était inacceptable de voir jouer l'Atletico de la sorte. Chose à laquelle Simeone a répondu d'ailleurs très intelligemment. Moi je trouve que il est sorti de son rôle, Saki pour moi. Mais voilà, on n'a pas à dire ça. On sait pas ce qui se passe là-bas et. Donc, euh, ce n'est pas pour avoir un, un respect euh, incommensurable à l'égard de Simeone. Je trouve que c'est exagéré de dire des choses comme ça, selon moi.
0: En attendant, Simeone va-t-il reproduire les mêmes euh, idées Il va forcément s'adapter. Il est à la maison, mais de toute manière, Alex, il va les attendre, quoi qu'il arrive.
1: Bah, déjà, il, aura, il va pouvoir, oui, mais Vincenzo va, va pouvoir éventuellement anticiper ce qui s'est produit euh, lors du match aller. Première chose, d'un point de vue tactique, sans rentrer dans les détails, il va s'adapter à cela. Deuxième chose, je m'attends l'effleurer tout à l'heure c'est Les matchs contre Liverpool, c'est important pour City parce que ce, ce week-end ils ont limité la casse. Finalement, un super match, ils sont toujours à un point. Enfin, ils ont toujours un point d'avance sur Liverpool. Euh, mais il y a la, la Cup qui arrive. Il faut c'est un match super important aussi. La demi-finale là, donc il peut profiter de cela aussi. Même si le noyau de, de City est large, moi je pense qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment profiter de ce moment. Je vais pas dire d'incertitude, mais en tout cas d'une accumulation de matchs de très haut niveau pour City, M malheureusement pour eux Moi, je pense que City est ça... habitué à ça aussi je suis d'accord Vincenzo, mais c'est particulier quand même ces deux affrontements contre, contre Klopp euh, dans un contexte quand même euh, où ils peuvent tout perdre City peut tout perdre hein, là, mm -hmm.
2: sur euh, une semaine quoi. Voilà. principe de base quand tu joues contre Manchester City, tu sais que tu n'auras pas le ballon c'est clair, net et précis. Euh, je regardais les stats, ils ont 60,5% de possession en Ligue des Champions cette saison. Personne ne fait mieux. Principe de base, quand tu joues contre l'Atletico Madrid, de toute façon, ils vont te laisser le ballon. Mm -hmm. Sur les 32 équipes qui étaient en phase de poule cette saison, ils ont la, le 29e ouais. total le plus bas. C'est 41,7% de possession à l'aller. City a eu 68% du temps le ballon. Donc on sait à quel match on s'attend effectivement la clé sera peut-être le positionnement de Griezmann et, et de Joao Félix qui partaient de beaucoup trop loin pour pouvoir faire la différence alors que contre Manchester, ils étaient mieux placés, il y avait moins de distance à faire c'est juste une logique mathématique après Guardiola, il aura toujours un, un coup, coup d'avance et Alex le disait par rapport à l'effectif suffisait de voir encore le match hier, il fait rentrer qui Grilich, il fait rentrer qui Il fait rentrer Mahrez il y a Foden, il y a De Bruyne, il y a Sterling à un moment donné ils vont faire la différence d'une manière ou d'une autre mais l'Atletico de toute façon jouera toujours de la même manière parce que Simone a déjà essayé de jouer de manière plus offensive moi, ça ne va pas moi ça je pense, pas pense
1: vraiment que si tu veux euh, regarder dans, dans les yeux cette équipe de City il faut l'effectif de Liverpool voilà, avec des joueurs, des extraterrestres aussi devant, qui en plus se sont mis minables dans ce match. Hein. Ils ont couru beaucoup. Ils savaient qu'ils n'auraient pas non plus euh, la majorité du, du, du temps le ballon. Ils l'ont eu plus en deuxième mi-temps. Oui, ils l'ont eu un peu plus en deuxième mi-temps. Mais je veux dire, c'est une équipe avec des stars, voilà, et des joueurs d'une efficacité redoutable, des grands joueurs, donc ils peuvent répondre mais à ça. T'as quand même Griezmann. Je suis d'accord. T'as joué Félix. Griezmann... Attention, parce que Griezmann, d'ailleurs, quand il le sort à la 60 e ou quelque chose comme ça, un, un truc pareil, c'est justement à ce moment-là qu'il a perdu un petit peu la possibilité ouais. de sortir des ballons. Parce qu'il a eu des contres en deuxième mi-temps, hein, quand il a joué, avec une pointe qui était Griezmann. Ils sont allés loin dans les actions, dans les contres, mais ils n'ont pas été efficaces, effectivement. Et les gars, allez, c'est City en face. Tu ne peux pas aller et tout ouvrir comme ça, tu sais que tu vas en prendre cinq.
2: Non, mais tu n'es pas obligé de tout fermer non plus de la sorte comme
1: il l'a fait. Moi, je tu crois qu'ici... Il, il, euh, Jonathan, il va évidemment modifier son approche il va être un peu plus offensif, il n'aura pas le choix il est à domicile, il sait ce qu'il attend Et il, il a va avoir une retard, chance de qualif hein. il y a une chose qui, sur laquelle il peut capitaliser, les phases arrêtées très important parce que ce n'est pas un domaine dans lequel City excelle, il faut contre eux, il faut pour euh, pour l'Atletico Et alors, euh, les, les, le jeu de contre-attaque, effectivement. Et pensez que ce jour-là, Joao Félix va être dans un grand soir, un soir pour lui. Parce que c'est un joueur qui peut faire des diffs.
0: Idem pour les milieux de terrain, parce qu'on l'a vu ce week-end face à Mallorca, euh, ça n'a pas été bon, les transitions, parce que les milieux de terrain n'étaient pas au niveau, parce hum. que justement, les balles, on n'arrivait pas aux attaquants non plus. Et il a insisté là-dessus, Simeone il faut qu'on retrouve ce lien entre le milieu de terrain et euh, l'attaque il y a deux doutes Herrera le Mexicain qui est tellement important euh, voilà qui fait tout pour y être et Rimenes derrière aussi qu'on essaye de retaper Super. pour y être aussi tant qu'on est dans les sélections Ruben Diaz lui est toujours absent derrière ça c'est une certitude alors que Kyle Walker revient de suspension euh, pour un effectif pléthorique où quasiment tout le monde est là vous l'avez euh, compris un point sur les Belges on le fait forcément avec le retour d'un certain Yannick Carrasco qui avait purgé qui a donc purgé ses trois matchs de suspension on l'a eu à l'interview vous le savez, on a le passé une partie d'interview la semaine dernière. Deuxième partie d'interview à, à venir avec juste un petit, un petit apéro, tiens, concernant Carrasco. c'est but C'est but Et c'est Carrasco, bien sûr, qui marque ce but C'est fantastique pour Yannick
2: Jouer une finale de Ligue Champion, c'est
0: énorme. Et après, j'ai pu marquer, donc, euh, c'est une adresse en plus. La suite, la suite à voir, euh, ce sera mercredi soir, bien sûr, dans le Multi Live, 20h15. Il est dans l'histoire hein, du football belge, Yannick Carrasco, avec ce but en finale, malgré la défaite de l'Atletico. Il n'avait pas été élu homme du match, c'était Sergio Ramos. Il nous explique toute cette anecdote et il nous parle aussi d'un certain Kylian Mbappé qu'il a côtoyé du côté de l'AS Monaco sur le rocher. Ça va faire du bien pour l'Atletico, son retour à, à Carrasco, même si on le sait, il est titulaire en Liga et que forcément, voilà, il a peut-être manqué un petit peu en Ligue des Champions.
2: Bah justement, on les transitions avant et dans cette manière de se projeter vers l'avant c'est typiquement le genre de joueur dont ils vont avoir besoin mmh. pour remonter le ballon ça va être un relais technique très précieux aussi pour Antoine Griezmann oui oui,
1: oui c'est vrai. Et peut-être que l'Audi était plus indiqué au match aller. Effectivement, peut-être. Parce qu'il a quand même surtout dû beaucoup défendre. Voilà. Moi, je crois qu'il peut être, euh, il peut être lui aussi,
0: un, un facteur X de ce match. Certainement même. Comme l'est un certain Kevin De Bruyne. Hein. Lui, c'est le facteur K. Euh, pour le moment, il est au top du top, euh, tout simplement. On l'a encore vu euh, ce week-end. On l'a encore vu au, au match aller. Euh, avec... Et ça, c'est assez euh, drôle, quelque part, le, le concernant. Euh, Alex, John, j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Il marque plus... Qu'il ne donne de passes décisives. Alors, à l'image de Riyad Mahrez, euh, hier soir, bah, il a galvaudé un ballon exceptionnel de, de KDB. Donc voilà, c'est toujours euh, à mettre en lumière hein, en fonction de ce que font euh, les, les partenaires. Mais en attendant, ça c'est clair, cette saison-ci, il est à 13 buts et, et oui, passe décisives. Pourquoi marque-t-il plus J'aimerais l'avis des experts par rapport à ça.
1: Bah parce que je pense qu'il y a des joueurs qui s'occupent de donner plus d'assises que lui, maintenant, définitivement. La balance, elle s'est inversée. Moi, Je pense à Foden, notamment. Il bah, n'y a pas que lui, hein. Mais ça, c'est un joueur pour moi d'exception. Et l'espace qu'occupe aujourd'hui Foden, c'est quand même un espace dans lequel aime ou aimait voilà, euh, évoluer aussi, euh, aussi euh, Kevin De Bruyne. Je pense que dans l'interprétation des rôles, il a aussi changé un petit peu sa position. On le mmh. voit, cette image-là était très révélatrice, je trouve. Son infiltration, Foden qui lui donne le ballon en, en, après un super contrôle entre les lignes. Euh, et je crois que De Bruyne se retrouve vraiment bien dans ce type d'animation. Mais une réflexion que notre collègue Philippe me faisait, je, je le cite, il me disait, il n'a vraiment pas de chance de Bruyne d'être dans une équipe comme ça. Je dis, mais pourquoi tu dis ça Philippe Il me dit, mais tu sais pourquoi Parce que le pauvre, il sait que de l'espace, il n'en aura pas et que chaque match, il va être entendu par l'adversaire très bas. Tu imagines ces statistiques si c'était l'inverse Si tu dans une équipe un peu plus normale, voilà, peut-être une, pas une équipe uniquement de contre, mais... Peu plus outsider. Mais tu t'imagines un peu ses statistiques Et c'est vrai, sur le fond, il n'a pas tort. Parce que lui, c'est chaque semaine, le pauvre, il sait que il n'y aura pas des espaces pour lui. Donc, c'est peut-être simplement pour ça et d'autres joueurs qui se chargent de ce qu'ils faisait bien avant, bah, qu'ils le font à sa place. La rançon de la gloire, puisque
0: c'est un des meilleurs joueurs comme ça. Du, du monde à, à l'heure actuelle. Et il est décisif dans les matchs qui comptent finalement en Ligue des champions, puisque 50% de ses actions décisives, il les effectue pas en face de poule, mais oui. <rire> à la suite, hein, lorsque les matchs commencent à, à, à compter, compter a-t-il ouais. déjà été meilleur avec Manchester City Peut-être, sans doute, mais là, pour le moment, il est au, au sommet. Hein. Il est surtout sommet de sa forme cette saison.
2: En mmh. physique. On le sait qu'il euh, a eu longuement et lourdement insisté là-dessus, qu'il y a des moments dans la saison où il était cramé à l'automne. Parce que l'enchaînement des matchs, l'Angleterre, l'intensité, on sait tout ça. Là, il arrive en forme au moment où les matchs comptent double. On évoquait l'enchaînement avec, avec, avec Liverpool. La passe des passe décisive, l'abstus révélateur, ça aurait dû être une passe décisive si Mahrez réussit ce lob à la ouais. dernière seconde, ça aurait été très cruel quand même pour Liverpool ouais. qui ne ouais. méritait pas de perdre sur la deuxième mi-temps mais soit, à chaque fois il a le geste juste, il a cette inspiration-là et pourquoi peut-être il faut aussi un peu moins de passe décisive euh, parce que le jeu de Manchester City aussi a évolué, Alex le disait on a plus des joueurs qui sont dans la provocation balle au pied moins de joueurs qui prennent la profondeur moi je me faisais la réflexion hier, tu parlais qu'il manquait d'espace il y a eu deux trois ballons comme ça en contre et je me disais, c'est du football PlayStation imaginez un De Bruyne qui sert Mbappé. C'est une tuerie, il tout termine fait la fait, saison ouais. avec 30 passes décisives. Ouais.
0: Et puis, euh, c'est vrai aussi qu'il y a un petit truc qui évolue, on terminera avec ça. C'est une absence de, de véritable numéro 9. Hein. Il, a il a mis combien de ballons gros, décisifs ouais. à, à Kunagero Tu sais, des ballons dans le ah, dos ouais. de la défense, ouais. des, des passes ouais. assez exceptionnelles. Ouais. Vrai, voilà, juste... Il a
1: peut-être plus points
0: de
2: référence.
1: C'est même une très bonne raison, sans doute, parce que tu vois le 9 aujourd'hui de, de City, c'est un 9 de décrochage tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui a
2: oublié deux fois hier quand même de Bruno. Oui, ouais, c'est juste. Aussi, bon, bref, voilà, on a envie de,
0: de le vivre et de le voir, euh, ce Atletico à City, mais il y a d'autres rencontres, et notamment là aussi, euh, une rencontre où il y a quelques diables rouges. On y va. Noir, jaune, rouge. Oui, avec euh, nos diables de ce Real Madrid Chelsea, succès 1-3 donc des merengués lors de la rencontre euh, allée, on touchera un mot hein, sur la prestation de Karim Benzema dans quelques instants mais on va revenir sur celle de notre compatriote, euh, la pieuvre Thibaut euh, Courtois, là aussi c'est une semaine décisive hein, pour le Real qui joue Chelsea et donc sa qualif en demi, ils doivent l'entériner et puis il joue ce week-end Séville hein, pour s'envoler vers, vers un titre en Liga, même si le Barça on le sait revient fort et bien, Thibaut Courtois une nouvelle fois décisif lors de la rencontre. allez et de quelle
2: manière, Jonathan. Cet arrêt sur Aspilicueta, il vous a pas fait penser à un autre arrêt. Neymar, Coupe du Monde 2018. Si main opposée, c'est un peu la même. Donc franchement, un, un le arrêt voici tout bonnement exceptionnel. Euh, aller la chercher comme ça, main opposée, c'était vraiment vraiment très très fort. Euh, il confirme tout simplement. Euh, il fait une excellente saison. C'est pas sa meilleure. Euh, J'ai exhumé les chiffres Il a 18 clean sheets pour l'instant oui. Maximum il peut encore jouer 11 rencontres Si le Real va au bout en Ligue des Champions euh, Ce qui fait qu'il sera 54 rencontres En 2013-2014 L'année où il va en finale de la Ligue des Champions Et où il est champion avec l'Atletico 56 matchs, 28 clean sheets et pour l'instant, euh, il encaisse un but toutes les 111 minutes. À l'époque, il avait encaissé un but toutes les 127 minutes. Et même déjà au Real, en saison 2019-2020, c'était un but toutes les 120 minutes. Donc, c'est quand même des chiffres complètement dingues.
1: Tu ne crois pas que ça doit être mis en aller en, en, en comparaison avec le style de jeu du Real et le style de jeu des équipes dans lesquelles il a évolué avant. Il
2: concède beaucoup plus de choses à l'Atlético Madrid, pour caricaturer, s'il avait deux ou trois arrêts à faire par max, c'était beaucoup. Là, il subit quand même beaucoup de tirs.
0: Oui, juste, je vais intervenir par rapport à ça. C'est euh, le gardien qui effectue le plus d'arrêts depuis le début de la Ligue des Champions. Euh, voilà, il en est à, à 40. Il est vraiment euh, euh, le numéro un. Euh, donc 87% d'arrêts devant des mecs comme Vlacodimos et, et Rouli, donc Benfica, Villarreal. Hum. On revient à ça. Il en a effectué 9 contre le PSG le record de la compétition et alors juste euh, 28 au sol 28 de ses 40 au sol là où on le sait où il prend beaucoup de place où il est déterminant oui. quand, quand il doit se, se coucher voilà euh, réflexion il a aussi une autre défense l'Atletico, c'était la défense de fer à l'époque, hein, ouais. euh, rappelle-toi ici, voilà, ici la défense elle est quand même en, en voie de reconstruction rénovation aussi, hein, on en a déjà parlé avec la, ouais, avec la nouvelle charnière puis,
1: centrale la nature du jeu du Real aussi, sa tradition de jeu de philosophie, tu ne hein. peux pas jouer avec le Real comme tu joues avec l'Atletico sauf ponctuellement sur certains matchs comme par exemple face au PSG la double confrontation, mais sinon tu n'as pas le droit tu, ce n'est pas culturellement acceptable pour personne, donc il doit être effectivement, face au Real pour s'y imposer, il faut être une superstar et faire des différences, partout sur le terrain. Et c'est ce qu'il fait, parce que le Real, mieux qu'une autre, que quelconque équipe au monde, c'est dans, vraiment dans les deux surfaces qui sont juste incroyables. C'est exceptionnel. Ils ont un extraterrestre d'un côté, ils en ont un autre en face, et puis ils en ont un, un, un au milieu. Donc c'est ce qu'il faut, mais c'est comme ça. Le Real, c'est un, une équipe avec des stars, voilà, qui font des diffs.
0: Le trophée qui lui manque en club, c'est évidemment la Ligue des Champions
1: Ouais, euh, est-ce que c'est pour cette année je, sais pas, je serais content pour lui. Hein. Ça va, ça va. Ici,
2: ça, ça va passer évidemment pour le prochain match. Je ne les vois pas trébucher. Mais après, après voilà. Après, c'est potentiellement Manchester City et Liverpool sur ouais. leur route ça ouais. encore un cran en dessous. De
0: toute façon, désormais, sur la route, hein. il n'y a que des euh, grands noms. Un petit point sur les sélections. Euh, là aussi, Militao est suspendu. En parlant de charnière centrale, ça devrait être euh, Nacho. Euh, Mendy serait rétabli aussi euh, côté gauche. Kroos et Modric ont été laissés au repos ce week-end lors de la nouvelle victoire. Il devrait être apte pour le service, tout comme Valverde, qui avait été visiblement très bon à Londres, ouais, euh, Alex. Il était, fort. il était très fort. Voilà, il, et il, il était a confirmé ce week-end. Il a été impressionnant, oui. Pas de Romelu Lukaku, tiens, tant qu'on parle des Belges, euh, Tuchel l'a annoncé euh, lundi matin en conférence de presse. Euh, il n'est pas du voyage.
2: Non, touché euh, au talon. Donc voilà, c'est vrai de toute façon, il n'aurait pas commencé la rencontre, euh, vu ce qui s'est passé ce week-end. Avert, c'est inc incontournable en mmh. pointe. Werner lui est passé devant aussi. Et euh, par rapport à ce match allé. Pas s'empêcher de penser à cette tête qui aurait pu changer ouais. beaucoup de choses. Je pense quand même dans l'histoire de sa saison et peut-être dans l'histoire de sa carrière à Chelsea. Ouais, mais la, la deuxième, mmh. tu parles. Parce que, en fait, la
1: deuxième, moi je trouve qu'il apprend bien. Il ne la cadre pas, mais il apprend bien techniquement. Sa tête est réussie. Il vient la chercher. Ok, certains diront qu'il est tout seul, il doit, il doit au moins la cadrer. Ok, ouais, pas ça. de souci. Il a il a, il a portes un peu trop sur le, le, le côté droit. Mais la première, elle conditionne la deuxième. Pour moi, parce que la première qui rate, tu sais, qui dégage, c'est presque un mauvais dégagement de défenseur, c'est ce qu'il fait là. Euh, ça donne l'image de lui, en fait, on retombe dans les travers de Romelou, tu vois, ce manque de technique, ouais. etc. Parce que c'est vrai que c'est aussi de la technique de savoir prendre un, un ballon comme ça à l'opposé, de, de le décroiser finalement. Et il est surpris, il est en manque de confiance sur cette action-là. Et malheureusement pour lui, je trouve ça injuste, c'est qu'on caricature ensuite sa prestation ouais. au travers de ce coup de tête raté. Pourquoi qui... la
2: caricature aussi Benzema il les marque comment ces deux premiers Oui, je sais et j deux têtes finir, sont ça des raison, modèles du genre, c'est cruel pour Romelu mais c'est comme ça sur ce match-là, c'est comme ça en tout cas. Moi je répète ce que j'ai déjà dit
1: même si c'est grandement amélioré, c'est aussi lié à sa formation. Quand es fort à Anderlecht, pour ne pas les citer, on travaille pas à ses défauts, on travaille que tes qualités. Regarde Kou, regarde Amouzou, des joueurs avec des qualités exceptionnelles mais aussi des défauts flagrants et ils ont la possibilité en jeune de s'en passer. Parce que Doku, qu'est-ce qui se passait quand il, était, quand il était dans les équipes de jeunes On le prenait en U15, on allait le faire jouer en U16, parce qu'en U16, il faisait gagner les matchs aussi. Et à la mi-temps, il y a même des changements comme ça qui pouvaient se produire. Je ne dis pas que ça s'est fait qu'avec Doku, ce n'est pas ça. Et je ne stigmatise pas direct Ça se passe dans d'autres clubs. Les formateurs, ils ont l'obligation avant tout de faire un joueur le plus complet possible. Lukaku, il faisait gagner des matchs à lui tout seul. C'est comme ça, je me rappelle, moi j'étais son premier match à Moukron, je me retrouve à côté de lui, il part du milieu de terrain, c'était Jacobs l'entraîneur, j'étais avec Dan Van Giesegem et je vois un train passer, je dis, mais c'est qui ce gars Et puis il va marquer son but, inarrêtable. Inarrêtable au niveau de la vitesse et de la puissance mais il y a plein de choses qui chez lui et il a dû les faire tout seul il travaillait ça différemment pour ça qu'il a beaucoup de mérite d'être là où il est il n'est pas né avec, euh, avec un talent
2: incommensurable bien sûr livres.
0: mais c'est lié aussi à la confiance du moment bien hein, sûr. Euh, Voilà, il n'y a rien à faire Alex hein, euh, ouais, et, oui, et ça se
2: trouve avec ah Conte bah, il mêmes avec le maillot des diables il
0: aimait j'en suis certain
1: oui, mais moi, enfin, moi je trouve qu'on parfois on exagère. Il voilà. y a tout le temps ces détracteurs qui, dès qu'ils ratent un petit truc, ouais. ressortent du bois. Et, et moi, ça m'agace. Mais, bon. mais
0: après, c'est à uh, nos actes manqués hein, concernant Lukaku quand même. C'est vrai, cette, cette occasion, en fait euh, définitivement un parti. Donc voilà, euh, un cas de Covid encore qui pourrait euh, permettre à, à Spidi Cuetta, ou en tout cas un test qui pourrait lui permettre d'être là. C'est le joueur qui est euh, incertain du côté de Chelsea. Voilà, donc pour les euh, noyaux de part et d'autre, on parlait des attaquants, on parlait de Karim Benzema. C'est bien parce qu'il fait l'objet de notre page débat.
2: Choisis ton camp.
0: Il va falloir se décider le oui ou le non. Et euh, pour patienter, on a quand même forcément ressorti quelques images de ce triplé de Karim Benzema. Alors que d'un côté, Jonathan Lange prépare ses arguments, qu'Alex Teklak peaufine les siens. Nous, on se régale hein, de voir ce Karim Benzema à ce niveau-là. Il en est à 11 buts désormais en Ligue des Champions cette saison. Un petit de moins qu'un certain Robert Lewandowski. Ancelotti le disait, il est comme le bon vin, c'est vrai plus on le laisse en cave, plus il s'améliore. Sauf que lui, il n'est pas dans la cave, il est euh, là-bas, hein, tout au-dessus, au niveau des sommets européens. Karim Benzema est le brassard de capitaine du Real Madrid pour une prestation XXL et un sourire XXL aussi. La question la voici. Karim Benzema est-il le favori numéro un pour le ballon d'or On a déjà beaucoup entendu Alex Teclac, donc on commence par Jonathan Lange qui dit non ce n'est pas le favori numéro 1.
2: Non, parce que la France n'a pas qu'un incroyable talent. Elle en a au moins deux qui sont à l'instant T les deux grands favoris pour le ballon d'or, Karim Benzema, donc mais aussi et surtout Kylian Mbappé. Choisir l'un, c'est renoncer à l'autre. Et c'est là qu'on en vit quand même Didier Deschamps qui lui peut les associer. Ce qui sera peut-être aussi le cas de Carlo Ancelotti. Enfin bon, je m'égare. On revient au règlement du ballon d'or, messieurs. L'important, c'est les trois points les performances individuelles le caractère décisif, les performances collectives, la classe et le fair-play. Et sur le 1, Vincenzo, tu le disais, lutte haute altitude. Que disent les chiffres, 37 buts et 13 passes décisives pour le Madrilène, 34 buts et 12 passes décisives pour le Parisien. Et je veux m'arrêter sur ce dernier chiffre, messieurs, parce qu'on savait que Benzema était un 9 avec une âme de 10, on savait qu'Mbappé était un buteur, cette année c'est aussi un créateur. Et s'il fallait retenir qu'une action, c'est son extérieur du pied contre saint etienne Allez le voir. Et ses stats, elles ont plus de poids que celles de Benzema. Pourquoi Parce qu'en début de saison, il était sur la même ligne que Messi et Neymar. Mais depuis à Paris, le patron, c'est qui Le patron, c'est lui. C'est lui qui enchante, c'est lui qui fait peur aux adversaires, mais pas à ses supporters. C'est lui qui régale. On termine avec un autre chiffre, Neymar et Messi à eux 2 c'est 40 actions décisives cette saison. Mm -hmm. Mbappé, c'est 46. Le compte, il n'est pas rond, mais il est bon. Excellent même. Et il mérite un ballon d'or. Oui,
0: c'est qui le patron C'est Kiki, visiblement, pour euh, Johnny. Et on dit Alex avec Benzema. C'est Ok, ben, moi je vais être un peu plus littéraire. C'est très bien,
1: Je m'attends. je te félicite. <rire> ok, parfois une com' un peu mal maîtrisée en ce qui le concerne. Traqué à une époque, scruté, même. Rien ne lui a été pardonné, effectivement. Un regard parfois écorché, écorché vif, hein, lors, de, lors des interviews qu'il donnait. Il a joué peut-être aussi contre lui-même avec... Euh, Quelques amitiés encombrantes, on va dire ça, en effet. Joueur inclassable, clivant, il, divise, il divisera toujours malgré l'accumulation la, des, des trophées, en effet. Nul n'est prophète en son pays. Il connaît bien cet adage hein, puisqu'il est quand même parvenu, après euh, moult essais de, de produits locaux du côté du Real Madrid, à s'imposer dans le plus grand club euh, au monde, quoi qu'on en dise. Un numéro 9 avec une âme de 10. J'avais retenu effectivement cette phrase euh, qui, qui, lui colle, euh, qui lui colle parfaitement euh, à, la, à la peau. Je crois qu'en ce qui le concerne, l'esthétisme fera, fera la différence pour l'obtention pour du, du ballon d'or. Et je crois que s'il y en a un qui le mérite, après une carrière aussi remplie, euh, avec autant de titres, c'est bien Karim Benzema. Ce serait une erreur de ne pas lui accorder, tout comme cela aurait été pour, euh, pour Modric. Voilà. C'était plus, plus personnel. Je me suis inspiré d'un, je le dis honnêtement, d'un un, un article qui avait été fait sur lui à, à l'époque, que j'ai retrouvé, que j'avais gardé. Je Précieusement. Précieusement, oui. Euh...
0: Voilà. Quand, quand on est finalement convaincu, on n'a pas besoin de chiffres, hein, mon cher Alex. Non, oh, mais de toute façon, c'est le rôle, le plus une difficile. Une hein, petite prose suffit. Non, mais... Quelques mots bien voilà. choisis.
1: Non, je ne dirais pas jusque-là, parce que ce serait très prétentieux et je suis nul en, en écriture, mais... Il mérite le Ballon d'Or, tout simplement.
0: Voilà. Très bien. Bon, vous, faites, euh, vous faites, votre avis. Vous le donnez votre avis. Euh, Benzema, favori numéro 1 pour le Ballon d'Or. En tout cas, c'est vrai que ça ferait un beau Ballon d'Or. Il a de la concurrence, concurrence franco-française avec Kylian Mbappé. Vous l'avez euh, compris. Deux rubriques encore, notamment la belle histoire du jour.
2: La belle histoire.
0: Et là, forcément, on va écouter la prose et le récit d'Adèle Tarabt mis en lumière aujourd'hui, le jour de Benfica, par Jonathan.
2: Ouais, cette histoire, c'est un hommage oh. à l'amour du rock d'Alex Teclac, le batteur fou. Parce que cette histoire, c'est celle du joueur le plus rock and roll encore en ligue en Ligue des Champions, Adèle Tarabt. Alors, il est né à Taza, où Thomas Châtel passe en ce moment des vacances, dans son <rire> riad magnifique, et il vous invite d'ailleurs tous. À 9 mois, lui et sa famille traversent la Méditerranée pour se poser sur les bords de l'Étambert, côté de Marseille. À 12 ans... Il traverse toute la France pour rejoindre Lens cette fois. Son talent, c'est une évidence, mais son caractère aussi. 2006, premier épisode. Le milieu s'embrouille avec l'expérimenté Grégory Vignal lors d'un match avec la CFA. Il quitte le terrain en laissant les six indices. Merci, au revoir. Le gamin est doué mais il est frais. Enfin pas tout le monde. En Angleterre, on aime le caractère. Tottenham lève très vite l'option d'achat de son prêt à 4 millions d'euros en 2007. Il n'a pas 18 ans. Il débarque au milieu des Keen, Berbatov, sans jamais s'imposer. Il le regrettera d'ailleurs hein, d'avoir quitté la France si vite, comme s'il avait voulu aller plus vite que la musique. Et en 2009, le voilà qui s'en va. Les Queen's Park Rangers vont avoir un nouveau roi qui en 2010-2011 les fait remonter presque à lui tout seul en première ligue, en ne défendant pas. La légende comptée par The Athletic veut d'ailleurs que Neil Warnock lui interdisait de revenir dans sa moitié de terrain et que ses coéquipiers en étaient quittés pour une amende en cas de passe dans son camp. Le dernier match de la saison à Loftus Road doit être une fête pour la montée Ils sont déjà assurés de monter le Sauf qu'il manque Tarapte parce qu'il était rentré à Marseille auprès des siens Parce que le titre était déjà assuré Il a débarqué, après un coup de fil de son coach Il a sauté dans un avion pour arriver lors de la première mi-temps Et il était entré lors de la seconde Ça c'est du Tarapte, une tête brûlée que Nasser voulait au PSG à l'époque Mais pas Leonardo Et il s'est embrouillé ensuite avec un certain Eric Guéret. Quand il apprend qu'il va être remplaçant contre l'Algérie Pour les éliminatoires à la Cannes en 2011 Qu'est-ce qu'il fait Il rentre chez lui pendant que tout le monde fait la sieste. Le Maroc n'a pas besoin de lui pour gagner 4-0 et il en est quitte pour faire des excuses devant la télé. Caractériel, vous avez dit, attendez la suite, 2014, le sélectionneur Badouzaki lui téléphone encore et encore pour le rappeler en sélection. Bah, lui décroche pas, parce qu'il négocie son prêt à l'époque avec l'AC Milan, prêt qui sera une réussite, sauf que QPR a la dent dure et ne veut pas le lâcher en juin 2014. Un an plus tard, il part pour Benfica, où il débarque avec un excédent de bagage, preuve qu'Eden Hazard a rien inventé. Tarap 6 kg à la reprise, avec lui, travail invisible est vraiment invisible. Mais sa langue, elle, elle est bien pendue. Morceau choisi dans France Football. Être à l'écart comme cela m'a fait péter les plombs. Je ne suis pas un gamin, ce qui ne pas d'être puni, renvoyé en réserve, puis expédié en pré au Genoa durant 18 mois. Après toutes ces claques, et un déclic. Monsieur Teclac. Janvier 2019. Bruno Latch passe de la réserve à l'équipe première à Benfica. Deux mois plus tard, il lance enfin le Marocain dans le grand bain. Et ce fan de Zidane et d'Rickelme s'impose enfin comme un milieu complet, avec du caractère et un goût prononcé pour le rock'n'roll. Ce qui tombe bien au moment d'affronter Liverpool façon heavy metal de Jurgen Klopp.
0: Quelle trajectoire hein. Il y a des chemins qui sont parfois plus tortueux que d'autres, euh, ouais, ouais. surtout quand la tête ne suit pas toujours, ce qui est le cas avec euh, Adèle Tarab ouais. et son caractère euh, chaud chaud chaud. Mais je veux être honnête, je ne connaissais pas très très bien ce, ce joueur.
1: Pour la, la première fois, je le vois jouer avec Benfica, une des premières fois, je m'intéresse à lui. Et en fait, tout, tout de suite, tu te dis oh, ben, il, il, est pas le, il est différent des autres. Quant à ça, pour un joueur, à la, sur ta première impression, c'est qu'effectivement, il est vraiment très très fort. Euh, c'est un scout qui me disait ça il me dit quand, as ça, quand tu sens ça pour un joueur généralement c'est que le joueur effectivement il a quelque
0: chose en oui. plus que les autres et il, il est fort qualité technique au-dessus de la vraiment. moyenne vraiment allez
2: on se fait plaisir avec un petit quiz tiens ouais. Adel delta qui est donc international marocain nous allons parler des marocains en ligue ah, des champions messieurs on y va alors au départ, j'étais vraiment super parce que je jouais derrière Ensuite, je suis parti à Tottenham. Deux ans seulement. Je suis le Marocain qui a joué le plus de matchs en Ligue des Champions. 44. Mon prénom, c'est Noureddin. Faut aucune idée.
0: Tu l'as, toi Non, non, je ouais. sèche.
2: Nourddin je je Naybet. Ah ouais, oui, oh, oui, ouais, oui. 0-0. celui-là. Naibet, c'est juste... Allez, comme t'as je me suis embrouillé avec mon sélectionneur. Ce qui risque de me coûter la prochaine Coupe du Monde. Joué. Ouais, bien joué. 1-0. Il y en a beaucoup, là <rire> Il en reste encore il en reste encore 3 tu peux te refaire donc il peut faire 4-0 au maximum ouais. <rire> Alors,
0: allez, allez. concentre-toi Alex
2: mon duo avec Ivan Gourcuf a fait un malheur sauf que pour moi il y a eu un après Bordeaux à Arsenal surtout puis à Crystal Palace et pour finir à Cardiff j'étais sur une liste électorale en même temps que Jean Lassalle mmh. C'était Chamac Exactement, Marouane Chamac. C'est la politique hein, qui m'a fait ouais, basculer. Attaquant, là. je me rappelle. Très bon, oui. Ouais. J'ai la nationalité marocaine, française et algérienne, même si c'est en Italie que j'ai grandi. À l'Udinese, puis à la Roma, où ouais, le ouais. Bayern est venu me chercher pour ensuite m'expédier à la Juventus Turin, où j'étais sur le banc lors de la finale de 2017 contre le Real, derrière Barzagli, Bonucci et Chiellini. Oui, oui. Lui, je vois son visage. Mais dit. Medi... Benassia, ouais, juste. Allez, petit dernier pour la route. Je vais faire 4-0. Le joueur marocain le plus cher de l'histoire. J'ai joué la C1 avec le Real Madrid, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Akimi. Ouais, voilà.
0: Allez, on y va pour les Pics, les Prono Pourquoi
2: vous m'infligez ce souplice Les pronos. Il serait capable de peur avec la réponse, je pense. Oui. <rire> on termine avec euh, non, les pronostics passe. habituels.
0: Pronopix.be, petit euh, détour par la semaine dernière. Belle victoire de Christophe Franken, hein, qui a signé un 3 sur 4. 2 sur 4 pour Thomas Châtel et Mathieu, que j'avais euh, tout à l'heure remercié et félicité. Là, nous sort un lamentable 1 sur 4. Mais il avait pris des risques dans ses choix. Euh, on y va, messieurs. 1X ou 2, Real, Chelsea, Alex.
1: Ah euh, ouais, mais là c'est il y a un score à donner non même pas.
0: Non non, un X2 euh, voilà comme d'habitude hein. Bon 1 1 1 3 fois 1 Bayern Villarreal X X 1 1 Et je dirais X atlético City Alex 1 2 2 Et Liverpool Benfica en tour dans l'autre sens cette fois. 1 1 1 Et pour moi aussi. Donc, n'hésitez pas à participer, surfer sur pronopix.be. Il y a des super prix encore à gagner. Il y a les demi-finales qui arrivent à la finale aussi, qui se jouera, vous le savez, au Stade de France le 28 mai un prochain. Bonne chance à toutes et tous. Merci Alex. Merci, merci, merci John. Une John. Merci à vous de nous suivre. C'était le 12e épisode du Championship. Et c'était, comme d'habitude, un vrai plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.